0: Amantes do MMA, ao som de Ready for War do 50 Cent, música de entrada de Alexander Rakit no UFC Las Vegas 8, abrimos o episódio número 7 do podcast Super Lutas. No card do último sábado, tivemos a vitória dominante de Alexander Rakit sobre Anthony Smith, o baile de Neil Magny sobre Rob Lawler, o show de Poliana Viena na vitória contra Emily Wittmeyer e muito mais. Eu sou o VH Gonzaga e vou conduzir esse bate-papo junto com nosso parceiro e historiador do esporte, Lucas Carrano, e nosso jornalista do Super Lutas, Rodrigo Tanuri. Falando da luta principal, Muita gente ficou surpresa com o resultado. O que vocês acharam da luta? Vamos começar com você, Lucas. Como é que você tá? Antes de mais nada, prazer estar aqui, né?
1: Com você, VH. Também com o Tanuri, que é um grande amigo, já de longa data. Sempre fico animado e empolgado quando estou na presença de Rodrigo Tanuri, uma das pessoas mais agradáveis que existem nesse Brasil varonil. E, cara, eu achei a luta boa, o evento legal, né? Não, não era o melhor evento aí, de, de, acho que, de expectativa. A gente tinha... É, ali, uma luta principal que era interessante para a categoria de meio pesado. Tinha uma luta co principal que tinha um ex-campeão, mas também já na descendente. Aí o resto era basicamente pessoal ali que estava ou na bica ou nem mesmo nos tops 15, mas ainda assim entregou muito bem. Teve boas lutas. É, lutas movimentadas e algumas definições importantes para o futuro aí da, de, de diversas categorias, eu diria, dentro do UFC, que acho que é o principal assunto que a gente vai falar, inclusive, aqui no podcast.
0: Nuri, primeiramente, seja bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. É, falando da luta principal e também do evento como todo O que você achou? Gostou do, do, do evento do final de semana? Fala VH, fala Carrano Pô, é um prazer aqui Fico
2: até muito focado com essas palavras Que o Carrano é, me saudou Então, muito obrigado mesmo Meu amigo, é um prazer falar de MMA Agora aqui com vocês E olha VH, me surpreendeu sim porque você olhando o card inicial, não é muito animador, não era muito animador esse evento. Porém, logo de cara, a gente já foi brindado com quatro finalizações, né? Então assim, isso aí já meio que pegou os haters do evento, já meio que pelo contrapé. Mas assim, foi um legal, é, já vem sendo, já vem acontecendo isso, né? De cards menores eles estão, sim, conseguindo aí pegar um pouquinho do holofote. Tem boas lutas, então essa porção preliminar, principalmente, me chamou até mais atenção nesse card.
0: É, falando, então, da luta principal, é... ali a gente viu o Rakit dominando uma atuação assim... Não vamos falar perfeita porque nada na vida é perfeito, mas a gente teve ali uma atuação muito dominante sobre um cara que já disputou cinturão. O que, que vocês viram? O que, que a gente pode esperar do raquete aí pro futuro? E logo depois da luta ele já pegou o microfone e pediu uma luta pelo cinturão. É para isso tudo mesmo ou ainda é cedo? Olha, cara, a categoria
1: de, de meio pesados ela é um pouco. É, né, tá um pouquinho devastada, digamos assim, principalmente depois da saída e da, né, da abertura de mão aí do John Jones do título, Então ficou um vácuo de poder muito grande, porque a gente tinha o John Jones, obviamente, que desde 2011 é um cara que tá na parte de cima da, da tabela, né, nos 93kg, você teve o Daniel Cormier, que depois apareceu também e oscilou entre ser campeão enquanto o John Jones estava fazendo M, né, fora do, do, do octógono. E é, disputando o título com o próprio Jones quando ele estava de volta Você chegou a ter o Anthony Johnson também que apareceu bem Mas tinha se aposentado, agora decidiu que vai voltar, mas ainda está fora um tempo E nenhum desses caras, como eu falei, o Johnson até vai voltar, mas não é por agora é, Então assim, nenhum desses caras está disponível Então criou um vácuo de poder muito grande né E é aquela coisa, né não, não existe paz, existe a preparação da própria, pra próxima guerra Então o que os caras estão fazendo é justamente tentar se alinhar de alguma forma ali Pra aparecer. E o Rakit foi, é, eu diria, oportunista, né? Teve uma chance logo assim, foi a primeira grande luta da divisão depois da saída do Jones. E ele já meteu o oco logo, né? Cara, ganhou de um cara duro que. Tá na parte de cima da tabela e já pediu o cinturão Que faz sentido, mesmo que ele não ganhar Pelo menos ele vai se posicionando ali com essas boas vitórias Eu acredito que ele tem chance sim De, de ser o próximo desafiante de, Do vencedor, né de, de Blako, da, da luta do Blakovic Não, e eu
2: vou te dizer uma coisa PH e Carrano, eu fiquei até surpreso é, Das muitas críticas Que o Rakit recebeu Por conta da luta não ter sido muito Empolgante, né, porque quando você Pega esses dois a gente espera uma batalha em pé é insana. Só que não foi isso que aconteceu. E isso ficou muito claro logo no início. Porque o Hakit, logo cedo, quando ele começou a aplicar os chutes baixos, meu Deus, o Anthony Smith acusou de uma certa forma que ali você já sabia, já estava decretado ali o resultado da luta. Só que aí entra aquela dose de, sabe, crítica exacerbada. Porque estão obrigando o Hakit a meio que dominar a luta e vencer por nocaute só que a gente sabe que no UFC não é assim que funciona, todos os lutadores são muito duros, inclusive o próprio Anthony Smith, né, que surpreendeu nos meio pesados, ele acabou se tornando um top 5, olha aí quem diria então assim, foi uma vitória boa a gente tem que lembrar que o Rakit estava vindo de derrota pro Ozdemir, ele na coletiva antes dessa luta tinha prometido que teria uma performance dominante sabe, que queria impressionar, a mim pelo menos ele impressionou, porque ele não deu brecha, só deu ele no combate realmente, ele aproveitou esses três rounds e impressionou e do jeito que foi, se tivesse mais dois, eu acho que ele não estava cansado não, eu acho que ele conseguiria
0: manter o mesmo ritmo. E no episódio da semana passada a gente comentou que o Anthony Smith precisava se recuperar de uma surra histórica, acho que a gente pode colocar dessa forma, ele sofreu pro Glover Teixeira em maio e a gente acabou vendo outra coisa, uma outra atuação dele abaixo, da crítica, abaixo do que ele pode fazer. E depois também do evento, é, ele sugeriu que pode mudar de divisão de novo. O é, que, 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 que resta agora pra eles? Acham que é uma boa? Olha, não sei o que o Tanuri acha, mas assim,
1: se o Smith conseguir bater o, os 84 kg de novo, né? Porque ele era um peso médio, um cara não é muito alto pra categoria, certamente tem poste físico. A gente sabe que é difícil é, subir de categoria e depois é, descer de novo, nem sempre é tão fácil assim, é, por conta da idade, enfim, a, o metabolismo vai abaixando, vai ficando o processo de corte de peso, vai ficando um pouco mais difícil, a menos que o cara perca a massa magra, mas aí também não é muita vantagem, então assim, é, mas eu acredito que não seja o caso, eu só tô pontuando aqui alguns cenários que podem acontecer, para não simplesmente falar, ah não, é tranquilo e pronto, acabou, mas... Ele tendo essa condição né, fisiológica, digamos, de abaixar, seria uma boa para ele, porque é uma categoria que ele fica da altura dos, dos grandes nomes. Você tem caras ali no, que voltaram, né, por exemplo, por, por causa do Chris Weidman, que agora retornou, embora não, esteja, não seja exemplo de boa fase para ninguém, mas voltou para os médios, ele é um cara que é, tem mais altura até do que, o, do que o Anthony Smith. Eu posso até confirmar essa informação aqui, mas tenho quase certeza que é mais alto sim. É, o Luke Rockhold, que eram caras que também vai voltar agora pro FC. Então, assim, você tem muitos é, pesos médios, já que são muito altos, e nos, nos meio pesados, você tem caras que são enormes. Então, assim, ele leva uma desvantagem física, tem dificuldade para entrar no raio de ação dos adversários. Ele conseguiu, enquanto pôde, contornar essas dificuldades naturais, mas chegou uma hora que parece que realmente bateu num teto ali. E é isso, né? O dano acumulado também não vai ajudando. Você tá ali bem ou mal. Vai lutar com caras que batem 93 quilos Muitos deles vão estar com 107 Às vezes até 110 quilos no dia da luta Então assim, o dono acumulado é muito maior A pegada, o punch é muito, muito grande Os caras de 84 já batem num peso que você não acredita velho E aí assim, 93, peso pesado é pior ainda Então acho que talvez seria uma boa pra ele sim É pelo menos fazer um teste, né? Ver se vai conseguir voltar bem e tal E é um cara que eu acho que se descesse é, como tá vindo aqui de duas derrotas pra dois tops no meio pesado, talvez se ele descer ele até receba uma luta melhor se é que vocês me entendem, sabe? se ele ficar no meio pesado, ele vai pegar alguém ou talvez fora do rank ou lá na, na rabeira se ele descer, às vezes eles dão ali um top 15 legal pra ele, que dá pra ele
2: se posicionar bem de novo na categoria de baixo lembrando que a gente tem o Anthony Smith como se ele tivesse uma passagem muito ruim pelos médios, não foi o caso ele no UFC, só perdeu se eu não me engano, pro César Mutante e pro Thiago Marreta, e aí logo depois ele começou a ascensão dele nos meio pesados só que foi um cara que impressionou muito mais por conta das vitórias sobre veteranos que já estavam mais para lá do que para cá, com todo o respeito né, porque a gente lembra muito dos nocautos sobre o Hector Lombard o Rasha Evans Maurício Shogun então assim, é um, cara, é um lutador que ele soube aproveitar muito bem o mau momento dos adversários, e agora aqui ele acusou o golpe de uma forma muito veemente, na coletiva ele falou é, não, é, aqui eu sinto até frustração porque o Rakit é um adversário que eu sei que eu posso vencer, só que ele é muito maior e mais forte do que eu ele ele sabe, foi sincerão e explicou e justificou a derrota dessa forma ao mesmo tempo, ele também já adiantou que vai ter problemas quanto a esse corte que o Carrano mencionou para atingir os 84 quilos novamente. Ele até pediu uma categoria intermediária, né? Mas a gente sabe que isso daí, o Dana White, é meio que contrário. Né?
0: E agora, falando da luta co-principal, a gente tem que dar um mérito aqui pro Lucas Carrano, que na última semana reclamou muito que estava errando os resultados, mas agora acertou. Na... Para quem não assistiu, não ouviu o último episódio, ele cravou que era a luta que para o Neil Magni ganhar, que ele costuma ganhar de caras quando ele é colocado com caras de nome. Lucas, é, queria então que você comentasse sobre a luta. Pode comemorar aí. Como é que você viu a vitória do Magni dominante sobre o ex-campeão dos meio-médios?
1: Eu tava aparecendo o Eurico Miranda, né? Assim, de um charuto. É... Pô, botei um gato persa do lado do, do, do meu sofá e fiquei acariciando ele enquanto bebia o um uísque cowboy. Então, eu tava dessa forma. Me sentindo o maior o rei do crime, né? Porque eu tinha cravado aqui no episódio anterior. Não, mas falando sério, assim, é óbvio, né? A gente fala muita coisa que não acontece, é, não, não, não tem mérito ou demérito nessas coisas, porque assim, a gente tenta fazer uma análise com base no que tem. E às vezes dá certo, às vezes não dá, é isso aí mesmo. E, e no caso do Neil Magni foi, foi bem isso, né? O Lawler tá numa. assim, o Lawler tem uma trajetória muito bonita porque ele é um cara que tá desde os primórdios, praticamente, do esporte, né? Ele lutou desde os UFCs de torneio, mas sempre foi um maluco de meio de tabela ali, então, se assim, ele tinha uma dificuldadezinha pra né, virar ali a chave. E aí, eventualmente, assim, do nada, quando ninguém esperava, né? Ele já tinha perdido disputa de cinturão do Strike Force e tal. Quando veio pro UFC, o maluco encaixou a sequência aí, assim, muito boa até o cinturão e mudou de patamar, realmente. Só que nas últimas lutas ele tem encontrado dificuldades, e esse casamento em particular eu achei muito ruim pra ele. Se o UFC queria recuperar o Lawler, né? a, a, a grife, digamos assim, a marca Lawler, é, casaram muito mal, porque o, o Magne é justamente o oposto, ele é o cara que derruba a gente desse jeito. Ele faz luta muito dura com todo mundo, mesmo os caras que ganham dele, ele geralmente... É, entrega, não entrega os pontos fácil, é, tem uma coisa que eu acho que é fundamental, não em qualquer esporte cara, se não for é na MMA não, é um cara humilde a, a humildade ela é importante para o aprendizado, se né? ele vai lembrar que ele foi derrotado pelo Demian Maia e aí o Demian deu um seminário se eu não me engano foi tipo uma semana ou duas semanas depois, ele foi e inscreveu no seminário e, quis, e falou assim não, não publicou, não falou nada, só entrou e falou Pô, posso participar do seminário? ele Pode foi lá aprender com o cara que tinha ganhado ele. Então, assim, é... é um cara bom, assim, não, não, não acho que o Magrin vai disputar cinturão, vai fazer nada, nada disso. Mas é uma, um, assim, uma nota de corte muito boa, sabe? E tanto, e não à toa, tá aí beirando, inclusive, o Georges st com no recorde de, de vitórias dessa categoria. Isso também, acho que é, é bom ser mencionado. E aí deu ruim, né, cara? O LOL é já avariado, né, com o motor já quase precisando da, de passar na retífica e acabou sucumbindo aí a um cara que tem mais hoje mais consistência do que o, o Rufless, né?
2: Não, e, outra, e outra coisa também que impressiona, como o Carrano mencionou essa questão dos números ele é o segundo que mais venceu na história dessa categoria, 17 né? o Jorge Santerro é o único que tá acima com 19 e outra coisa também é notar o Rob Loller. por quê? Eu não entendi até agora, sinceramente, o que ele tentou fazer no primeiro round. Quando ele, conhecido por ser dono de uma das trocações mais viscerais da história dessa categoria, ele no primeiro round, sabe, no primeiro minuto, ele que tenta a queda, levar o adversário pro chão. Então assim, não entendi, acho que foi uma, um QI de luta ali muito do errado, porque a partir do momento que o Magne, ele faz o sprawl, o que que acontece? O Magne, ele é tão grande, mas tão grande, que ele tava praticamente englobando o adversário. Parecia meio que aquela célula que vai absorvendo a outra, era tipo o Magne com o Robin Hood Impressionante, cara, a diferença física. E outra coisa também que me chamou muita atenção, foi a falta de vontade do, do, no Robin Loller. Porque antigamente, ele aparecia querendo luta tanto na encarada quanto no octógono. Pô, quem não se lembra daquela encarada épica que ele fez contra o Rory MacDonald? Foi ele que buscou a encarada e naquele exato momento ele chegou até a cuspir sangue no octógono. Olha só como é que o cara tava num estado totalmente diferente. E aqui, você viu um olhar dele, sabe, que ele tava ali por estar. Ao mesmo tempo que ele tava ali, ele não queria estar. Então, assim, concordo com o Carrano. Acho que o Homem ele... bateu, né, Tanui? Parece. Bateu, bateu. E se você ver, é, a carreira dele é longa, né? Longa e, é, e sangrenta, é né? fase Exatamente, é a pior fase da carreira dele, que Ele nunca tinha perdido quatro derrotas seguidas. Então, assim, muita, muito complicada
0: essa situação do Rob Lowe. Vocês falaram um pouco dos números do Magni e algumas, algumas pessoas do, da gente aqui da imprensa comentam que ele é um atleta um pouco subestimado no UFC. Eu queria, o que vocês acham sobre isso? Vamos começar com você agora, Tanuri. E eu concordo
2: plenamente. Subestimado mesmo. Porém, seu apelido é Magnífico. Ele já tem que começar a ser chamado assim. Porque se a gente pega o cartel dele, olha, ele tem vitórias muito convincentes e não é de hoje. Essa foi a terceira vitória dele sobre um ex-campeão ou um campeão interino. Antes do Rob Lawler, ele já tinha passado pelo Johnny Hendricks e pelo Carlos Conde. Então, assim, é um lutador que não é excelente em nada, mas é muito bom em tudo. Ele tem um conhecimento bom. E outra coisa, como o Carrano mencionou anteriormente, além dessa humildade que ele tem... Ele tem o fator físico, já que ele é muito grande mesmo, e o condicionamento físico. Ele é um daqueles lutadores que não cansa. Pelo contrário, ele está habituado a virar luta justamente apostando nesse aspecto físico. Então, assim, é um lutador que eu gosto muito de acompanhar por conta dessa humildade que ele tem e seriedade com que ele leva a carreira. E, ó, essa daí já foi a terceira vez que ele lutou em 2020, tá? Tá? Mesmo nesse cenário de caos todo, é um operário do UFC.
1: É, cara, eu tenho muito pouco a acrescentar que o Tarnud falou, na verdade. O... Eu acho que ele é subestimado, eu não acho que ele seja é, um dos melhores, assim, mas não, não tô nem dizendo que foi isso que o Tarnu disse, aliás, Mas, mas assim, é assim top 10, pelo menos, ali. Mas não, mas certamente ele é um, um cara que tá. Assim, ele pode não estar nesse momento, mas assim, certamente ele, ele ronda essa área. Às vezes vai estar tá um pouco abaixo, Sim. às vezes vai estar tá um pouco acima, como já teve, se eu não me engano, ele já chegou até em sétimo, né? Na categoria Mas é um cara que vai ficar ali, sabe Vai ficar ranqueado quase sempre Vai ganhar as lutas que forem pra ganhar E vai perder as que forem pra perder Se chegar um cara ali é, muito perto do título Alguém que tá realmente vindo com sangue nos olhos Um garotão aí que vem, né Todo cheio de vontade Provavelmente vai passar por ele Mas ele é a régua, assim, perfeita Médio, sabe Tá, tá com condição ainda, vai não, Se não tá, não dá Então, assim, é um cara muito bom de acho que completo, né, na verdade, e tem essa, esse fato de ser muito longilíneo, um cara altíssimo, principalmente para essa divisão, e leva vantagem aí, sabe, né, é aquela coisa, é aquele nota 7, 8 ali que faz o, o mesmo sempre, não, não oscila e não... acho que não, não, não luta abaixo da média quase nunca, não vai brilhar e, pô, ser um fora de série melhor da história nenhum dia, você não vai ver ele ter uma noite aí de Jorge Sampier, de Anderson Silva. Mas também, você não vai ter ele, né, você não vai ver ele ter uma noite
0: aí de, sei lá, irmão, de, de Roman Choi, né? Não vai ser. A gente mais uma atuação fraca do Rob Lawler, que tem 38 anos, chegou na quarta derrota consecutiva, confirmou a má fase. Mas a gente sabe que a política do UFC para ex-campeões é diferente. Eles é, adiam ao máximo a decisão de demitir um, um lutador com o histórico que ele tem. A gente viu isso de perto com o Renan Barão. Mas então, o que fazer com o Rob Lawler se ele... Não, se ele quiser continuar lutando Sinceramente, eu acho que ainda terá
2: mais uma chance Até porque ele pegou essa luta contra o Neil Magni De sobreaviso Originalmente o Neil Magny ele enfrentaria esse garotão O Geoff New, Que realmente está vindo com tudo é, Então, ele, Mas ele pegou pneumonia Então Robbie Lawler meio que se prontificou Logo no início do mês a assumir a luta Então por isso acho que ele vai ter uma, uma nova chance mas é aquilo que o Carrano falou logo no início do nosso papo. O Rob Lawler, ele nunca foi essa máquina toda. Ele se tornou. Mas, ao longo da sua carreira, ele foi conhecido por alternar resultados. Inclusive, até perdeu algumas lutas meio que, sabe, de bobeira. Você vê o cartel dele? É um cartel que, para o lutador que ele é, ou que o pessoal imagina que ele seja, ele tem muitas derrotas. Então, assim... Obviamente, ele também não é um lutador para estar tá nesse atual momento de quatro derrotas. Mas, assim, já surpreendeu, já fez a sua boa, sabe, a sua boa ação, não, a sua boa passagem pelo MMA que foi campeão. Isso aí já surpreendeu o mundo. Então, assim, agora, que ele foi cobrado pelo próprio treinador, o Henry Hooft, da Sanford MMA, ele foi, porque o treinador cobrou isso de ter vontade, né, de que ele tinha perdido os dois rounds, então ele
0: exigiu que o Rob Lawler mostrasse aquela violência toda e nem assim ele conseguiu. Uma pena. E lá no card preliminar nós tivemos a única representante brasileira da noite e uma surpresa grata, né? Poliana Viana conseguiu se recuperar de três derrotas consecutivas, derrotou e bem a Emily Wetmar e respirou no UFC. A luta foi bem rápida, menos de dois minutos, mas o que, que deu para vocês observarem na melhora do jogo da Paraense? Olha, foi uma vitória totalmente necessária Porque ela vinha de três derrotas seguidas
2: Inclusive para lutadoras que você pode sim contestar um nível Como por exemplo a Hannah Cyphers Que inclusive lutou nesse evento e perdeu também é... Só que enfrentou ao mesmo tempo uma adversária bem acessível. Tanto é que agora a Emily Whitemeyer, com essa derrota, ela igualou o número de vitórias e derrotas. E acho até que isso é meio que pega mal para o UFC. Vamos ver se vocês vão entender o que eu tô falando. Porque se a organização, ela meio que se gaba de ter os melhores lutadores do esporte, como é que pode ela apresentar uma lutadora que tem um cartel igualado e, na semana anterior, a Shana Dobson, ela apontou para cima da Maria Gapova e, e ela estava com um cartão negativo. Então, assim, eu acho que isso meio que pega mal para o UFC. Porém, a Poliana Viana não tem nada a ver com isso. Aproveitou justamente essa falha que a adversária ofereceu no chão e pisou Porque você, é, é difícil né você ver uma finalização da guarda. E a Poliana, ela estava em desvantagem no quesito posição. Então, assim, é... mostrou até, inclusive, que a Emily white tem que treinar mais Jiu-Jitsu. Porque se ela tivesse pelo menos um pouquinho de noção, ela não seria finalizada dessa forma. Então, o mérito da Poliana que foi oportunista.
1: Exatamente, cara. Acho que é assim, tem o mérito da Poliana. Acho que foi uma vitória importante. Ela realmente precisava muito, com quatro derrotas consecutivas. É, a última delas para uma menina que se tivesse perdido para ela, que teria empatado ou zerado o cartel, né? como foi o caso que aconteceu. Ela certamente enfrentaria aí o facão. Né? Acho que era, era quase no-brainer que uma, mais uma derrota para ela significaria a demissão. Então salvou o emprego, pode. É, e aí, assim, mostrou algumas evoluções né, dentro do jogo. Vai ser importante ver isso contra uma adversária que represente um pouco mais de ameaça. Vai, obviamente. É, subir né, o nível de competição não acho que vai se manter pegando é, adversários desse nível mas é, vai precisar também mostrar que não foi só um acidente de percurso digamos assim não acho que tenha sido ela realmente parece você vê que mesmo nas derrotas ela não teve atuações piores eu acho que ela foi né, apesar de ir perdendo 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 ela não foi atuando pior pior não então, tem mostrado essa evolução que precisa seguir para as próximas lutas. Ou então, claro, é, acho que quatro derrotas em cinco lutas sim, também não é muito sim. melhor do que quatro, sabe? Quatro derrotas seguidas. Então, assim, ela precisa. de Para pagar 0,3, né, ela vai precisar de ganhar pelo menos umas duas
0: seguidas aí e ganhar bem, como ela já ganhou essa primeira. Antes de soar o gongo e encerrar esse round, vamos para o quadro Vale a Pena Lembrar de Novo, em que nosso historiador do esporte, Lucas Carrano, vai lembrar um fato importante ocorrido no mundo do MMA.
1: No Vale a Pena Lembrar de Novo dessa semana, em colaboração com o historiador do esporte, eu, Lucas Carrano, vou trazer para você, o vinte do podcast Superlutas, um episódio que aconteceu no passado do MMA. Em uma semana como essa, mas em 2013, Anthony Showtime Pérez conquistava o cinturão dos leves do UFC. O norte-americano, que havia sido campeão do extinto WSC, bateu justamente seu rival naquela histórica luta do Showtime Kick, em que ele subiu na grade e chutou a cabeça do adversário, que era Ben Henderson, desta forma então conquistando o título até 70 quilos do Ultimate. O triunfo na revanche, realizada no dia 31 de agosto em Milwaukee, nos Estados Unidos, veio por finalização, com uma chave de braço ainda no primeiro round. E é isso, na próxima semana eu volto com outra história que marcou MMA nessa mesma semana, mas alguns anos atrás. Is taps. Is the UFC of the world.
0: Voltamos para o segundo round para passar a régua no UFC Las Vegas 8. Foram programadas 11 lutas, mas uma acabou caindo de última hora depois que Yuan Kutelaba testou positivo para a Covid-19 e foi retirado da guardada revanche contra Magomed Ankalaev. Vamos passar os resultados do evento. Mallory Martin derrotou Hannah Cyphers por finalização no segundo round Oliana Viana derrotou Emily Whitmire por finalização no primeiro round Sean Brad derrotou Christian Aguilera por finalização no segundo round Alex Cáceres derrotou Austin Springer por finalização no primeiro round Zach Cummins derrotou Alessio de Chirico na decisão unânime dos juízes Impa Kazanganai derrotou Maki Pitolo na decisão unânime dos juízes Ricardo Lamas derrotou Biogel na decisão unânime do juiz. Alexa Grasso derrotou Jin Yong Kim na decisão unânime dos juízes. Neil Magny derrotou Rob Lawler na decisão unânime dos juízes. Alexander Hakit derrotou Anthony Smith na decisão unânime dos juízes. Agora vamos para a nossa decisão dividida. Cada um dos nossos comentaristas escolherá um ponto de vista e tentará contrapor o de seu debatedor. Hoje a gente vai começar falando de um velho conhecido dos fãs do UFC... DJ Dilachó, ele tá cumprindo suspensão por dois anos, que foi flagrado no exame antidoping doping no ano passado, e falou que quer voltar lutando direto pelo cinturão. Analisando o um atleta que a gente viu no passado, que foi campeão dos galos, é, ele faria frente pro Peter Young. Outra coisa, é justo ele voltar direto pelo cinturão?
1: É, cara, assim, pô, é injusto pra caramba, né? o mal que tomou dois anos aí por, de suspensão por conta de, de doping voltar disputando o cinturão, que, que, que loucura é essa? Isso não existe, né? É, acho que só o John Jones fez isso uma vez. Não, nem ele, né? Que ele teve de lutar, fazer uma outra luta, acho que foi interino, né? Depois que ele voltou.
2: O é, o
1: daquela suspensão. É, nem, cara, zero chance, sabe? Volta na fila, pega o caminho, faz de novo e tal. Agora, a gente não sabe como é que ele vai estar, tá, primeiro, né? Depois dessa suspensão, você fica muito tempo parado? Tem ritmo, tem uma série de coisas. Segundo, a gente não sabe também, e aí eu não vou fazer nenhum tipo de ilação aqui, mas a gente não sabe também se era uma coisa recorrente ou se foi uma coisa que aconteceu e ele foi pego, então assim se era uma coisa recorrente, existe um impacto de performance, né? quando você está fazendo uso de uma substância de aumento de desempenho e para de fazer além de você ter o um prejuízo físico notório né? Do, da falta do, do produto, ou enfim, do sintético que você tá colocando pra dentro ali pra melhorar a sua performance, você ainda tem outro problema grave, que é o problema no, no ataque da confiança, né? Que você perde muito. Então, assim, a gente não sabe, gostaria de ver. Mas é um cara que, no auge, assim, lutando muito bem, se voltar a lutar naquele. Daquele mesmo jeito que lutou contra o, o Dominic Cruz, por exemplo. Eu acho que tem. Ou lutou contra o Barão, né? Nas duas vezes. Ter, teria chance de fazer frente. Vai ganhar? Eu não acho favorito. Mas. É, sem sombra de dúvidas É um cara que lutando bem pode chegar Mas tem todos esses poréns Eu coloquei uns 18 poréns aqui Até chegar nesse ponto
2: E ferrou pra mim, que eu vou ter que contrapor aqui tudo <risos> Porque minha situação agora tá
1: não muito Você não presta atenção no que eu tô falando Você anotou <risos> tudo, né? Eu quero ponto por ponto E aí de você se não responder
2: Dansei, dancei Olha, mas aqui como eu tenho que contrapor Vou dizer o seguinte A gente tem sempre que defender um TJ de Loxó que olha só, desde que ele foi pego no dop, que é uma coisa realmente muito pesada, porém ele foi um dos poucos que bateu no peito e admitiu, teve essa hombridade e a gente Verdade. sabe que
0: né? foi, ele, isso foi ele saiu bonito. antes de pegar, né? falou, opa, tchau Suquei Esse... mesmo, é isso Galera, é, eu peguei, fui pego O problema, não me arrependo O problema não
2: é que eu deu ter usado, O problema foi que vocês ter pegado foi... ele saiu fora Você viu que ele fez um bullying E o pessoal nem zoou é, né é engraçado isso Mas assim, agora falando sério O TJ, ele é um bicampeão dessa categoria Ok, realmente, desde então, a categoria mudou muito, ganhou, sabe, peso, tem vários veteranos, tem várias promessas, né, o cinturão tá meio que passando de mão em mão ali, tava com o Serrudo, agora tá com o Peter Ian, já tem o Sterling ali, É, mas assim, o TJ, ele tinha revelado recentemente que o UFC tinha até feito uma promessa, de que quando ele voltasse, ele voltaria sim botando pelo cinturão. Mas ele, como é uma pessoa justa, ele já falou Olha é só UFC. Se você não quiser me dar o cinturão, aceito. Eu mereço realmente pagar pelos meus pecados contra um top 5. Então, assim, é, eu acho, eu, eu, eu não discordo tanto do caramba, seria até um louco se eu discordasse. Mas, assim, o TJ não pensa em vocês que ele vai enfrentar, sabe, um Zé Ruela ali, por exemplo, com todo respeito ao Marlon Vera. Mas ele ainda tá na rabeira do ranking, entendeu? Eu acho que ele já vai enfrentar, por exemplo, um Pedro Munhoz, sabe? Ainda um lutador que tá perto do cinturão. Então, apesar de ter ficado dois anos parado, eu acho que ele vai voltar a ser bem relevante e importante pra essa categoria. Até porque ele tá com 34 anos dá ainda pra gente esperar alguma coisa dele, né? E ele não, ele não sofreu tanto. Tantos danos como os outros lutadores em uma fase eles apresentam. E a derrota que ele teve, a fatídica derrota, foi numa infelicidade de ter ido pros moscas. Quem me garante que essa luta contra o segundo oh, lugar, tudo
1: isso, né? Nos moscas, aí. aliás. No, assim, decisão provavelmente uma é das decisões mais assim, mal calculadas que eu já vi na vida. O dia que eu vi o T.J. de show há, há quatro dias do final do Corre de Peso, eu tinha certeza que ele ia perder aquela luta. Porque é, se ele morte, ]se né? vivo, Exatamente. É, é. Se ele chegasse vivo, já, sabe saiu da luta vivo, já foi uma grande vitória. Ele foi o vencedor. Ele venceu. Ele é o vencedor Sim. da vida. Parabéns. <risos> Tem que chegar, dar aquela medalhinha de consolação pra ele, um abraço doido, tapinha nas costas, falar parabéns, você é um vencedor, vencedor.
0: Agora falando das mulheres, ainda não é oficial, mas está quase tudo certo para que Jessica Andrade seja confirmada como adversária da Catherine Shulkejian, e deve fazer a estreia na divisão das moscas em outubro Eu queria saber de vocês o que, que a gente pode esperar da Jéssica Que já foi campeã da categoria de baixo, Lutando na divisão que é hoje amplamente dominada pela Valentina Shevchenko Lembrando que a Ketten é a número 1 um do ranking Caso a brasileira vença, o resultado colocaria ela numa condição excelente Para lutar pelo cinturão é, outra dúvida, a Jéssica tem jogo para bater de frente com a Valentina? Olha,
2: VH, iniciando aqui, vamos na primeira parte. É, eu acho, sim, que a Jéssica tem total capacidade de ter um ótimo desempenho, assim como foi o desempenho dela nos palhas, não a tua ela foi campeã, mas nos moscas, que é uma categoria que a gente sabe que é bem mais acessível do que a dos palhas. É, e a gente tem visto, inclusive, várias lutadoras dos palhas se aventurando lá, e tendo sucesso. De cara, eu já cito Cíntia Calvídio, a própria Amanda Ribas, né? Então, cê, e a Jéssica, no alto da sua qualidade, obviamente, eu espero o mesmo. Eu espero o mesmo. Até porque ela lutava numa categoria cismosca. Ela era galo. Então, assim, era até discrepante, né? Essa categoria, eu acho até que ela vai estar tá numa... no peso ideal óbvio, ela vai ter a desvantagem de altura pô, com certeza mas quando ela não teve e agora nos moscas, ela vai ter o seu poder ainda mais elevado e repito contra adversárias que você pegando o top 15 não te causa um espanto obviamente, tirando a campeã que ali já é outro esquema e eu até acho que essa luta que ela pegou contra Caitlyn Kate Mishuken é mais complicada do que a que teria contra a Jessica Haidt contra a Jessica seria um passeio da nossa Jessica Andrade. Agora que tem o Chuteira é aquele esquema, né? Vai ser potência da brasileira contra o volume da americana. Mas eu ainda acho que a Jéssica, ela tem mais intensidade e mais experiência para para vencer. E acredito sim que possa por a fila. Agora é difícil bater de frente com a Valentina. Porém acho que ela seria uma das poucas adversárias da sabe, da
1: campeã, que poderia levar uma certa dose de ritmo. Cara, então, é, deixa eu pensar como é que eu vou contrapor o Tanuri nisso, né, ficou complicado pra mim, porque, de, de fato, assim, a Jéssica, ela, pô, ela chegou bem né, nos, nos galos, então, assim, ela desceu pros palhas, porque nem tinha peso mosca na época, né, e ela foi muito bem, então, assim, é, esse, essa é a faixa de peso que eu acho que ela vai ficar melhor, digamos assim, física... E, e tecnicamente né, Vai deixar o auge dela nos dois lados Então isso aí vai ser interessante Ela sem dúvida tem condição de chegar até o título Dá pra ela bater a Valentina? Dá Acho que o máximo que eu vou conseguir contra o Tanul é isso É dizer que dá pra bater Vai, provavelmente não então Eu acho que o máximo que eu vou conseguir chegar aqui contra é isso É que tem uma possibilidade, eu disse assim, tem caminho, ela, ela é uma atleta que bota muita pressão, que caminha pra frente, que tem né, a, a, a quedas brutais, enfim, é, desgasta muitas adversárias. Dá pra fazer isso e, e vencer, mas ela vai ter que lutar contra um jogo que já complicou ela própria em outras vezes, né? Ela já, já se complicou algumas vezes contra atletas que tem um jogo parecido. O de claro, também não sou tão competentes quanto a a, a Radicada no Peru. Aliás, é uma das combinações mais aleatórias do mundo. Sim, sim. <risos> é, A pessoa aqui no estão no Peru, são duas coisas que não dá pra você imaginar, né? Se fosse, pô, cara, Equador e Timor-Leste era, era menos aleatório. E tempo, né, o Carlão? O, o Pô, ainda tem o nome do Cheva, né? Que é um, um, um dos melhores atacantes. Se não o melhor atacante do Leste senso de futebol mundial. Mas o. E aí a situação da Amanda é essa, se ela fica. Ela tem armas, acho que tem um caminho pra ela. Não é pra falar assim, pô, se ela não tem, se ela ganhar, só se cair um meteoro aí, não. Não é. Ela tem um caminhozinho ali, só que é difícil, eu não acho, não acho muito fácil também não. Então eu acho que eu vou conseguir. O máximo que eu vou conseguir discordar vai ser até esse
0: ponto. Mais que isso fica. Fica, pega mal pra mim, né? Fica feio. Vamos encerrar então o nosso segundo round com a narração da conquista do cinturão de Jéssica Andrade sobre o Rose de Nama no UFC 237 em maio do ano passado. Ali a brasileira conquistou o título das palhas.
2: Ah. Ah.
1: Na da
0: Voltamos para o terceiro e último round com uma prévia do UFC Las Vegas 9, que acontece no próximo sábado, dia 5 de setembro. Na luta principal, a gente vai ter o Brasil representado pelo Augusto Sakai, que vai para a luta mais importante da sua carreira até o momento. Ele vai enfrentar o veterano e lendário Alistair Alveolim, e se vencer, vai encostar ali naquele bolo que sonha com uma disputa de cinturão dos pesados. Qual que é a expectativa para a luta? Qual que é o palpite de vocês? Olha,
2: é, fica muito complicado Minha situação quando o Overwind está em pauta Porque eu confesso Carano sabe disso, Que eu sou muito fã Do nosso querido Alistair é, E, ignorando Esse meu lado fanboy é, eu, eu acho sim que ele é um lutador Dos mais completos Dessa categoria, porque ele tem Uma trocação, que eu não preciso dizer mais nada O cara foi campeão do K1 né? Não é só chute Não é só soco, ele tem uma joelhada Mortífera é, e não só isso, ele também é um dos poucos pesados que, uma vez que a luta vá pro chão, ele consegue se sair muito bem. Ele tem diversas vitórias por finalização, além de ter também a experiência ao seu lado. Então eu acho que o Augusto Sakai, ele vai ter uma, olha, um trabalho hercúleo para lidar com o Overwing, mesmo sendo um veterano, mesmo o Sakai sendo mais jovem e até estar em boa fase, mas a última atuação do Sakai não me deixou nada animado, inclusive foi uma vitória bastante polêmica sobre o Vanuari. E o Overwin por sua vez Ah, o pessoal lembra muito daquela derrota no final que ele teve com um o Jaizinho Porém, esquece que na última luta Beleza, ele até sofreu uma blitz, né, do Walt Harris E conseguiu mostrar que seu queixo não está de todo acabado não Porque, olha, em outros tempos ele teria ficado pelo caminho E mostrou também que é de luta Porque finalizou, né, finalizou a luta no chão Ele explorou a área mais fraca do adversário. E antes do Jairzinho, ele estava vencendo o atleta do Suriname e venceu facilmente o Pavlovic e o Olinico. Então, assim, é um lutador que está muito focado nessa última corrida pelo cinturão e eu espero o nocaute dele, gente.
1: Ousadíssimo. Cara, eu, eu acho o Overin um pouco favorito também, pelos motivos, acho que, muito próximos que o Tanur falou. Eu acho... O Wolverine, ele, acho que as pessoas oscilam entre ter muito boa vontade com ele pelo nome que ele tem, que ele conquistou, obviamente, mas também, de vez em quando, às vezes, subestimar ele. Eu acho que aquela fase que era totalmente virada no asteroide, né? Não era nem no esteroide, não. Era virada no asteroide que ele teve. Ele estava parecendo um meteoro de Pegasus, de tão... Então, assim... Aquele momento ele foi um pouco complicado. Acho que é, acabou. É, fez danos acho que muito grandes à imagem do, do Overin e ele ficou. É que eu falei, ele ficou entre a galera que lembra dele, que tem essa referência boa e às vezes tem uma boa vontade, e o pessoal que preocupa muito que ele vá, né? Bate igual um leão, apanhe igual um gatinho. Que foi mais ou menos o que aconteceu naquela época. É, ele ficou um jogo, Acho que ele tá um lutador bem mais inteligente ultimamente, assim, mais comedido, ganhou lutas importantes, lutas boas acho que lutas que em outros momentos talvez ele até tivesse perdido, então assim, eu dou um leve favoritismo para o Alister Overeem mas eu acho que o Agusaka tem condição sim é, não vem de uma performance excelente, mas eu acho que tem também ali outras né eu acho que tem o um grupo a mostrar um pouco maior dá pra, pra gente ver o copo meio cheio em alguns pontos aí pra ele dentro desse combate, eu não me espantaria se ele vencesse, embora eu dê favoritismo aí pro holandês. O holandês é difícil, né? O holandês, inglês, ele tem 232 nacionalidades, é igual ao, sim, o... Sim. o, sim. o sim. é Não, a Tietchanco e o Guiaga Musassi, né? Que é tipo, é a reunião da ONU, os três encontros é a reunião da ONU inteira
0: já. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Super Lutas. Eu queria agradecer ao Lucas e ao Tanuri pela participação.
1: Valeu, VH, valeu, Tanuri. Pô, prazer estar aqui na Companhia dos Amigos participar mais uma vez, galera do Superlutas que tá ouvindo, e a gente se vê na próxima. Um abraço.
2: Eu também agradeço, BH, obrigado aí pela recepção, Carrano também, o cara que eu já conheço aí há um certo tempo, um querido também. Manda um abraço também pro pessoal, espero que a galera tenha gostado, e tomara
0: que eu volte aí mais vezes, né? É só chamar, obrigado, um abraço. Valeu demais, e pra vocês todos que chegaram até aqui, muito obrigado, e na próxima semana tem mais. Um abraço.